0: 兔和猫，作者鲁迅。住在我们后进院子里的三太太，在下间买了一对白兔，是给她的孩子们看的。这一对白兔似乎离娘并不久，虽然是异类，也可以看出他们的天真烂漫来。但也竖直了小小的、通红的长耳朵，动着鼻子。眼睛里颇显些惊疑的神色，大约究竟觉得人地生疏，没有在老家时候的安心了。这种东西，躺到庙会日期自己出去去买，每个至多不过两吊钱，而三太太却花了一元，因为是叫小史上店里买来的。孩子们自然大得意了，嚷着围住了看，大人也都围着看。还有一匹小狗，名叫 S 的，也跑过来，闯过去一嗅，打了一个喷嚏，退了几步。三太太吆喝过 ：“S， 听着，不准你咬他，于是，在他头上打了一掌。S, S 便退开了，从此并不咬。这一对兔总是关在后窗后面的小院子里的时候多。听说是因为太喜欢撕壁纸，也常常啃木器角。这小院子里有一株野桑树，桑子落地，它们最爱吃，便连喂它的菠菜也不吃了。乌鸦、喜鹊想要下来时，它们便弓着身子，用后脚在地上使劲的一弹，哗的一声直跳上来，像飞起了一团雪。鸦雀吓得赶紧走，这样的几回再也不敢进来了。三太太说：“鸦雀倒不大紧，至多也不过抢吃一些食料。”可恶的是一匹大黑猫，常在矮墙上恶狠狠地看，这却要防的。幸而 S 和猫是对头，或者还不至于有什么吧。孩子们时时捉他们来玩耍，他们很和气，竖起耳朵，动着鼻子，驯良的站在小手的圈子里。但一有空，却也就溜开去了。他们夜里的卧榻是一个小木箱，里面铺些稻草，就在后窗的房檐下。这样的几个月之后，他们忽而自己掘土了，觉得非常快，前脚一抓，后脚一踢，不到半天已经掘成一个深洞，大家都奇怪。后来仔细看时，原来一个的肚子比另一个的大得多了。他们第二天便将干草和树叶衔进洞里去，忙了大半天。大家都高兴，说又有小兔可看了。三太太便对孩子们下了戒严令，从此不许再去捉。我的母亲也很喜欢他们家族的繁荣，还说带生下来的离了乳，也要去掏两匹来养在自己的窗外面。他们从此便住在自造的洞府里，有时也出来吃些食。后来不见了，可不知道他们是预先运粮存在里面呢，还是竟不吃。过了十多天，三太太对我说：“那两匹又出来了，大约小兔是生下来又都死掉了，因为雌的一匹的奶非常多，却并不见有进去补养孩子的行迹。”他言语之间颇气愤，然而也没有法儿。有一天，太阳很温暖，也没有风，树叶都不动。我忽听得许多人在那里笑，寻声看时，却见许多人都靠三太太的后窗看。原来有一个小兔在院子里跳跃了。这比他的父母买来的时候还差得远，但也已经能够用后脚一弹地蹦跳起来。孩子们争着告诉我说：“还看见一只小兔到洞口来探一探头，可是即刻缩回去了。那该是他的弟弟吧？那小的，他捡些草叶吃。”然而大的似乎不许他，往往家口的抢去了，而自己并不吃。孩子们笑得响，那小的终于吃惊了，便跳着钻进洞里去。大的也跟到洞门口，用前脚推着他的孩子的脊梁推进之后，又爬开泥土来封了洞。从此，小院子更热闹。窗口也时时有人窥探了，然而，竟又全不见了那小的和大的。这时是连日的阴天，三太太又虑到遭了那大黑猫的毒手的事情。我说：“啊，不然，那是天气冷，当然都躲着。”太阳一出，一定出来的。太阳出来了，他们却都不见，于是大家也就忘却了。唯有三太太是常在那里为他们剥菜的，所以常想到。他有一回走进窗后的小院子去，忽然在墙角上发现了一个别的洞。再看旧洞口，却依稀的还见有许多的爪痕。这爪痕倘说是大兔的爪，该不会有这样大。他又疑心到那藏在墙上的大黄猫去了。他于是也就不能不定下发掘的决心了。他终于出来，取了厨子，一路掘下去。虽然疑心，却也希望着意外的见到了小白兔的。但是带到底，却只见一堆烂草加些兔毛，怕还是临入时候所铺的吧。此外是冷清清的，全没有那。雪白的小兔的踪迹，以及它那只一探头未出洞外的弟弟了。气氛失望和凄凉，使他不能不再掘那墙角上的心动了。一动手，那大的两匹便先窜出洞外面。他以为他们搬了家，很高兴。然而，仍然觉待见底，那里面也铺着草叶和兔毛，而上面却睡着七个很小的兔。变身肉红色，细看时眼睛全部没有开。一切都明白了，三太太先前的预料果然不错。他为预防危险起见，便将七只小的都装在木箱中搬进自己的房里，又将大的也纳进箱里面，勒令他去哺乳。三太太从此不但深恨黑猫，而且颇不以大图为然了。据说当初那两个被害之先死掉的，该还有。因为他们生一回绝不至于只两个，但为了哺乳不匀，不能争食的就先死了。这大概也不错的。现在七个之中有两个很瘦弱，所以三太太一有空便捉住母兔，将小兔一个一个轮流的摆在肚子上来喝奶，不准有多少。母亲对我说：“那样麻烦的养兔法，他历来连听也未曾听到过，恐怕是可以收入《乌双谱》了。”白兔的家族更繁荣，大家也都高兴了。但自此之后，我总觉着凄凉。夜半在灯下坐着想。那两条小性命竟是人不知鬼不觉的，早在不知什么时候丧失了，生物史上不着一些痕迹，并且死也不叫一声。我于是记起旧事来。先前我住在会馆里，清早上车，只见大槐树下一片散乱的鸽子毛。这明明是鹰吃剩了的。上午长班来一打扫，便什么都不见。谁知道，曾经有一个生命断送在这里呢？我又曾路过西四牌楼，看见一匹小狗被马车压得快死。待回来时，什么也不见。搬掉了吧！过往行人匆匆的走着，谁知道曾有一个生命断送在这里呢？夏夜窗外常听到苍蝇的悠长的吱吱的叫声，这一定是给银狐咬住了。然而我从来无所容心于其间，而别人并且不听到。假使造物可以责备，那么我以为他实在将生命造得太烂，毁得太烂了。喵的一声，又是两条猫在窗外打起架来。迅儿，你又在那里打猫啦？哦不，他们自己咬，他哪里会给我打呢？我的母亲是素来很不以我的虐待猫为然的，现在大约疑心我要替小兔抱不平，下什么辣手，便起来探问了。而我在全家的口碑上，却的确算一个猫敌。我曾经害过猫，平时也常打猫，尤其是在他们配合的时候。但我之所以打的原因，并非因为他们配合，是因为他们太嚷，嚷到使我睡不着。我以为配合是不必这样大嚷而特嚷的。况且黑猫害了小猫，我更是师出有名了。我觉得母亲实在太修善，于是不由得就说出魔冷的、近乎不以为然的答话来：“造物太胡闹，我不能不反抗他了。虽然也许是倒帮他的忙，那黑猫是不能久在矮墙上高势阔步的了。我决定的想。”于是又不由得一瞥那藏在书香里一瓶青酸碱。